0: Bonjour Séverine. Bonjour Julien. Alors ça fait longtemps que j'avais pas fait une interview en face-à-face, -face, donc ça me, fait, ça me fait bien plaisir, puisque nous sommes tous les deux à, à Hong Kong. j'y vis depuis, depuis peu, mais toi ça fait quelques années que tu es ici. Ça et fait sept euh, ans. Après avoir vécu en Chine. Oui. Chine une continentale. Oui. Euh, où ça Pékin. Pékin. Et donc ça fait surtout aussi longtemps que tu t'intéresses à la Chine. Est-ce que tu, tu peux nous parler rapidement de ce que tu fais, de ton sujet d'étude et, euh, et de pourquoi tu es légitime pour en parler.
1: Alors, je suis donc sinologue. Euh, je suis j'ai une formation de sciences politiques en fait, donc je suis politologue euh, en premier lieu, et j'ai mené euh, une quinzaine d'années de recherche euh, concernant le développement de l'internet en Chine. Donc au fil des années, j'ai interviewé des internautes pour leur demander ce que signifiait le web, le développement de, du numérique dans leur vie et pour la société chinoise. J'ai aussi interviewé des officiels chinois pour comprendre comment ils envisageaient les questions de gouvernance de l'Internet, aussi bien en Chine qu'à l'international. Euh, et puis plus récemment, euh, je me suis intéressée au sujet euh, de la surveillance et au sujet euh, du système de crédit social. Donc, je fais ça en ce moment en tant que enseignante à Chinese University of Hong Kong et chercheur associé au Media Lab de Sciences Po.
0: Alors, notre thème de conversation aujourd'hui, c'est, euh, ça va tourner autour de la volonté de surveillance et de contrôle, d'une manière générale, et on va s'appuyer donc sur ta sur ta connaissance du modèle chinois pour en parler. Donc on va beaucoup parler de la Chine, mais d'une part parce que la Chine est un pays qui compte et qui va compter de plus en plus, et d'autre part, même si la Chine a évidemment sa propre histoire, ses propres spécificités, son propre système, comprendre ce qui se passe ici peut peut-être nous donner un éclairage sur ce qui se passe ou pourrait se passer ailleurs dans le monde. Donc on va évidemment beaucoup parler de la Chine, ce qui est intéressant en soi, mais on va aussi, par extension et par extra essayer de parler un peu de d'ailleurs. La surveillance... Pour, un, pour un, un État, pour un gouvernement, à quoi ça sert
1: En fait, ça sert à beaucoup de choses dans le monde d'aujourd'hui, la surveillance. Euh, alors, pour les États en particulier, la surveillance, euh, ça peut servir à des objectifs policiers, déjà. Euh, donc, si on cherche un criminel, on, on essaie d'utiliser des instruments de surveillance pour retrouver ce criminel. Euh, on peut s'en servir aussi euh, pour enregistrer euh, ce qui se passe dans une rue, dans un espace public ou un espace privé même, pour ensuite euh, venir nourrir des procédures judiciaires par exemple euh, mais euh, dans le monde moderne et contemporain, avec le développement des nouvelles technologies, les instruments de surveillance ont été aussi de plus en plus utilisés pour élaborer les politiques publiques. En fait, pour comprendre ce qui se passe dans la société. Donc on va avoir des nouvelles tendances à collecter des statistiques pour essayer de se donner une image de la société la plus détaillée possible qui nous permette d'élaborer les politiques publiques euh, avec une meilleure connaissance des véritables problématiques et des véritables tendances. Euh, non seulement élaborer les politiques publiques, mais de plus en plus, euh, on va aussi utiliser cette connaissance et cette surveillance de la société pour essayer d'influencer les comportements. Donc, il ne s'agit plus, avec les, les instruments dont on dispose aujourd'hui, plus seulement de comprendre, mais aussi euh, de s'apercevoir qu'en fait, on a euh, des moyens d'influencer. C'est ce qu'on appelle la tendance avec les nudge, par exemple. Donc, de donner des petits signaux euh, presque imperceptibles, mais qui vont influencer la manière dont les gens vont s'arrêter au feu rouge, euh, payer à temps euh, leurs impôts, euh, au moyen de rappel ou, ou de choses comme ça. Donc, on va avoir euh, de plus en plus de petits instruments comme ça mis au service de la gouvernance et qui vont transformer la nature même de la gouvernance
0: On a la même problématique dans les pays démocratiques et dans les pays autoritaires où on a une approche fondamentalement différente de de cette notion de surveillance
1: alors sur ce que je viens juste de décrire ça s'applique autant euh, aux pays démocratiques et aux pays autoritaires. Et donc d'ailleurs, ça, ça pose un certain nombre de problèmes aussi, ces, ces transformations dans la nature de la gouvernance, ça nous oblige à repenser la manière dont nos démocraties fonctionnent, dont nos démocraties euh, doivent encadrer ces pratiques, parce que est-ce que, est -ce que ces, ces décisions, est-ce que ces meilleures connaissances vont venir... Euh, modifier euh, les, les rapports de pouvoir, euh, la transparence, la manière dont on peut se concerter sur des décisions et des orientations. Ça, c'est des véritables problèmes. Alors En ce qui concerne les pays autoritaires, évidemment, il n'y a pas du tout ce type de euh, processus démocratique pour encadrer euh, ces, ces technologies.
0: Oui, on, on, on va y revenir, mais on voit qu'il y a des notions qui se développent aussi avec une nouvelle sémantique autour des smart cities, des smart, smart governments, c'est-à-dire qu'en gros, qu'on gouverne avec de plus en plus de données et d'une plus en plus de capacités à, à, à pouvoir comprendre dans quel sens va aller l'opinion, comment fonctionnent les gens, comment ils réagissent, et du coup une capacité de contrôle qui est, qui est nettement supérieure à ce qu'elle était avant. Donc c'est ça, ça pose la question de... Qu'est-ce qu'on en fait pour quels usages euh, Qu'est-ce qui se passe si le, le gouvernement change de nature Puisque ces outils sont en place, et on voit notamment dans les dans les démocraties comme les États-Unis ce que ça peut donner euh, avec euh, les des dérives qu'on a vues. C'est pas ton sujet, mais euh...
1: c'est ça. Il y a, on est quand même obligé de regarder un petit peu par comparaison ce qui se passe euh, aussi ailleurs. Donc les smart cities, ça veut dire euh, concrètement euh, installer des capteurs euh, dans les rues, dans les espaces publics euh, qui vont compter combien il y a de gens qui passent, euh, éventuellement même euh, essayer de repérer... Euh, euh, où se porte l'attention des gens Quand vous voyez, par exemple, des panneaux publicitaires, euh, il peut y avoir une caméra dessus qui va regarder euh, dans quelle direction se porte votre regard. Enfin, Ça peut avoir ce, cette granularité-là, euh, le type de capteur d'information dont on parle dans le, dans le cadre de la Smart City. Et ces capteurs vont ensuite... Euh, cette information va être ensuite orientée et, et utilisée pour euh, modifier l'environnement dans lequel vous évoluez dans l'espace public. Et là-dessus, il euh, y a très peu d'informations, très peu de transparence qui va décider dans quelle direction on doit orienter les comportements. Tout ça, pour l'instant, euh, c'est vraiment euh, un peu le Far West. Euh, donc, on regarde ça avec une grande attention, même quand on est spécialiste de la Chine. On regarde aussi avec une grande attention quelles sont les innovations qui se développent dans, ces, dans ce sens-là euh, ailleurs.
0: Oui, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de en Chine, parce qu'ils ils sont très en avance sur euh, sur ces sujets. Et ils commencent à tester pas mal d'applications, donc on va pouvoir voir aussi ce que ça, ce que ça pourrait donner. De, pour rester sur cette euh, sur cette euh, sur cette idée de surveillance et pour euh, sur le terme pour bien le définir, d'où ça vient pour le pour le cas spécifique de la Chine Donc on perçoit en, en, en Occident euh, la Chine comme un état historiquement fort, centralisateur, un, un vieil état. Enfin c'est un des, des plus vieux régimes du, du monde finalement de manière continuelle. Hein, on parle d'empire et autoritaire. Quel est le rapport de, de la Chine un peu un peu historique à, la, à cette à cette notion de surveillance et de, et de contrôle
1: alors l'état chinois lui-même tel qu'on le connaît, il a 50 ans, 70 ans pardon, il vient de fêter leurs 70 ans la Chine la République populaire de Chine sous cette forme-là et d'ailleurs avec ce territoire-là, c'est seulement depuis 1949. Euh, donc, c'est un tout petit peu abusif de dire l'empire chinois a existé euh, comme ça euh, depuis des milliers d'années. Bon Il y a une culture chinoise qui est millénaire, effectivement.
0: J'en parle parce que, justement, eux-mêmes la présentent comme une forme de continuité. Voilà. Et il y a beaucoup point. de travaux
1: qui montrent que, euh, culturellement, il y a des formes de continuité qui sont indéniables. Euh, par contre, politiquement, euh, on a eu des États euh, qui avaient des territoires euh, très différents les uns des autres, euh, qui n'étaient pas euh, nécessairement euh, dirigés par des Chinois Han, d'ailleurs. Hein, il y a eu des États... Euh très puissant euh, qui était euh, mongol, euh, qui étaient euh, euh, voilà, d'autres types d'ethnicité. donc il euh, n'y a pas une continuité comme ça ancestrale je pense bon, on n'est pas obligé d'y passer beaucoup de temps mais c'est juste une petite parenthèse qui est utile à se rappeler. Pour autant, euh, à plusieurs périodes dans l'histoire, on a eu euh, des organisations étatiques qui étaient très bureaucratiques. En Chine, euh, et sur ce plan-là, il y a une forme effectivement de, de, de continuité ou d'héritage, euh, donc des bureaucrates des formes bureaucratiques qui consistaient à enregistrer euh, les euh, les rapports entre les familles et l'administration euh, pour permettre justement de conserver des traces. Euh, de la coopération, de la bonne, euh, la bonne coopération des familles avec l'ordre public, avec euh, le fait de payer ses taxes, le fait d'envoyer de, ses enfants pour la conscription, euh, ce genre de choses. Ça
0: vient de, de, de l'ordre confucéen aussi, c'est un peu.
1: Pas forcément confucéen, euh, en fait, euh, la bureaucratisation, euh, c'est plutôt philosophiquement un héritage de ce qu'on appelle le légisme. D'accord. Donc une école philosophique complètement euh, autre. autre et euh, concurrente euh, vis-à-vis du confucianisme en fait okay. le confucianisme a tendance à valoriser ce qui relève de la morale euh, donc encourager euh, les familles euh, à avoir donc la piété filiale, bien se comporter, euh, mais parce qu'on pense que c'est bon euh, pour euh, l'ordre public pour l'ordre du monde en général le légisme euh, au contraire euh, parie sur la capacité des individus à réagir aux stimuli en fait, ils ne défendent que leur intérêt direct euh, sur un plan très, très, très profond, très anthropologique. Euh, et donc, euh, ce qu'il faut faire, c'est établir des règles avec euh, des récompenses et des punitions.
0: D'accord. Donc, on est sur cet héritage-là. Euh...
1: Donc, on est plutôt sur cet héritage-là euh, d'établir euh, vraiment. Euh, donc, on appelle ça le légisme parce que justement, du coup, on, on établit des lois qui doivent s'appliquer à tous. Euh, donc c'est pas exactement euh, le, le, le même angle de le même point de vue même sur la nature humaine euh, que le confucianisme en fait. Donc là d'ailleurs on voit à quel point la rhétorique euh, officielle qui euh, qui s'appuie beaucoup sur le confucianisme pour encourager les gens à la piété fi filiale etc. Euh, ce n'est qu'une rhétorique, et que quand on regarde dans les faits, euh, en réalité, il y a une multiplicité d'influences historiques et philosophiques dans ce qui se déroule, et euh, dans les institutions et la manière dont elles sont organisées.
0: Ok, donc je t'ai coupé sur la un peu la trajectoire historique, sur, euh, sur la manière dont l'état fonctionne, et... Euh quid de la, la circulation de l'information, en fait, puisque c'est un pays qui est, qui est immense. Donc, euh, quelle est, le, quelle est la, la fonction qui a été mise en place dans cette idée de circulation d'information qui, on sait, est hyper importante dans la manière dont un État fonctionne
1: Oui, tous les États ont besoin d'informations pour bien fonctionner, euh, pour euh, donc recueillir euh, toutes les données dont ils ont besoin pour comprendre l'état de la société. Alors, une des grosses difficultés dans les États autoritaires, euh, c'est la censure. Euh, en fait, donc, c'est à la fois des États qui euh, instaurent des systèmes de surveillance avec moins de contrôle et de contre-pouvoir que ce qu'on pourrait avoir euh, en Occident, mais d'un autre côté, dans la remontée de l'information par les voies hiérarchiques. Euh, donc Par exemple, euh, un maire euh, qui ferait euh, remonter euh, des difficultés locales euh, au gouverneur de province qui ensuite répercuterait ça euh, au niveau national pour euh, essayer d'orienter les politiques publiques, pour, euh, pour mieux comprendre quelles sont les directions à prendre, etc. Ça, ça fonctionne très mal dans un état autoritaire. Euh, parce que euh, le maire va être, va avoir peur de montrer des mauvais résultats vis-à-vis -vis, euh, du gouverneur et d'être sanctionné. Euh, que le gouverneur va falsifier euh, les données pour euh, faire croire qu'il a rempli les objectifs du plan quinquennal, euh, etc., etc. Donc les statistiques sont systématiquement biaisées. Euh, les, les opinions vis-à-vis -vis de, des orientations politiques se, sont auto-censurées et censurées à tous les étages de la hiérarchie euh, de l'administration. Donc, il y a une difficulté chronique pour une administration dans un État autoritaire comme la Chine à obtenir une, euh, une, une image du pays qui soit sincère.
0: C'est aussi pour ça qu'il s'appuie sur les. On va y revenir, mais sur les sur le privé. Il y a peut-être une meilleure capacité à faire ça.
1: Voilà, alors du coup, le développement du numérique euh, et notamment de l'Internet, euh, c'est une opportunité de ce point de vue-là. Du coup, ça euh, ça explique aussi pourquoi la censure euh, n'a pas besoin d'être complètement parfaite, euh, parce qu'au contraire, de laisser un tout petit espace d'expression pour la population, de se doter aussi euh, d'instruments, de mesures qui ne reposent plus sur euh, le, les choix d'expression des individus, mais sur les traces de leur comportement, donc dans le, justement le smart city euh, toutes ces choses là on va avoir enfin quelque chose qui va sembler un peu sincère c'est à dire les gens n'ont pas besoin de s'exprimer ils votent avec leurs pieds et on regarde les traces de ce qu'ils ont fait euh, et ça ça n'est alors ça peut être ça peut être biaisé parce que' on regarde à certains endroits en particulier qu'on a choisi. Donc si on a oublié de regarder dans un endroit qui est vraiment révélateur d'une tendance, alors on va rater cette tendance. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on va obtenir une vision de la population de, ou, de, ou de ce qui se passe, de la société, qui va être complètement euh, euh, pure et absente de, de tout biais. Mais pour autant, il y a une forme de sincérité qui n'est pas du tout la même que dans la situation qui précédait.
0: Euh, on, on va revenir sur ces histoires de biais parce qu'évidemment qu'il y, y en a plein sur, quand on essaie d'aller sur des sujets aussi euh, complexes que de euh, traquer le comportement des gens, les anticiper, etc. Ça ressemble à quoi la, la surveillance de, de, la, de, la, de la Chine Aujourd'hui, on sait que c'est un pays qui est maintenant un des plus avancés au monde pour ce qui est de l'utilisation des et la diffusion des technologies numériques. Euh, c'est assez bluffant quand on quand on y va parce qu'on se rend compte qu'il y a déjà plus il y a plus de pratiquement plus d'argent liquide en circulation tout le monde paye avec son smartphone enfin c'est c'est assez bluffant euh, c'est aussi très en avance c'est un pays qui est très en avance pour tout ce qui est technologie de reconnaissance faciale d'intelligence artificielle et tout ça vient s'ajouter à une structure euh, à l'ancienne entre guillemets déjà existence plus ou moins efficace comme tu comme tu l'as mentionné mais quelle est la capacité réelle de surveillance de la de la population par par l'État entre euh, les millions de caméras qui sont qui sont répartis dans dans les rues, internet, les moyens de paiement, et quelles sont euh, c'est déjà une grosse question. Et mais quelles sont les les limites euh, de 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 cette capacité au-delà de, des fantasmes qu'on peut avoir en, quand on quand on lit la presse en Occident.
1: Oui, effectivement, c'est une question assez vaste parce qu'en fait là on
0: peut la découper. Hein.
1: On, on, on parle de beaucoup de d'instruments qui sont différents et qui sont pas aux mains des mêmes des mêmes personnes, des mêmes organisations. Donc euh, euh, l'aspect euh, par exemple payer avec son smartphone en fait euh, ça c'est des aspects complètement commerciaux et c'est vrai qu'il faut pas oublier que une grande partie de ces instruments de surveillance, ils sont aussi à la disposition des sociétés et qui s'en servent cette fois-ci non pas à des fins de police ou de gouvernement, mais à des fins marketing. C'est-à-dire que le secteur privé nous surveille pour nous proposer des services et des, et des biens à acheter qui vont correspondre le mieux possible à nos pratiques. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que c'est quand même une grosse partie du paysage dans lequel on vit donc à quoi ça ressemble au quotidien en fait ce qu'on voit le plus c'est cet aspect commercial
0: ça c'est pas qu'en Chine
1: et ça c'est pas qu'en Chine si vous avez euh, si vous avez Alexa ou euh, Hello Google euh, ce genre de choses c'est quand même des instruments qui vous écoutent toute la journée euh, et il euh, y a plein de gens qui trouvent ça super parce qu'ils nous apportent du coup des réponses à nos questions euh, de façon quasi euh, magique mais c'est pas de la magie c'est juste qu'ils vous écoutent toute la journée et qu'il y a un algorithme derrière qui euh, voilà qui complète des recherches sur cette base il y a plein de gens qui sont OK avec ça, mais pas tout le monde. Euh, bon, En Chine, il y a beaucoup de, de services euh, qui vont dans cette direction. Ils sont très avancés aussi parce que ils ont une régulation très peu protectrice des données personnelles qui a euh, paradoxalement permis beaucoup d'innovation dans, dans cette direction. Euh, mais qui, qui justement va nous servir d'exemple pour pouvoir euh, saisir quels peuvent être les abus éventuellement.
0: Donc, et puis ils vendent des caméras. Combien de goûts? 200, 200 millions 200, euh, Combien de caméras dans le, en, en Chine Alors
1: ça quoi. change tout le temps, hein, donc euh, j'ai oui, du euh, mal à suivre le... Enfin, c'est euh, un peu traqué partout. Euh, ouais. ouais. C'est énormément, mais donc c'est des caméras qui sont pour une part la propriété de ces sociétés privées, euh, c'est des caméras qui sont pour une autre part la propriété de différents services euh, au sein de l'état chinois, donc il y a... Il y a des polices. Alors, il y a plusieurs branches au sein de la police qui vont avoir chacune des missions différentes. Il y a aussi des sous-traitants de la police. Euh, il y a aussi des sociétés privées de surveillance qui vont installer des caméras de surveillance dans les domiciles. Donc voilà, donc tout ça, ça n'est pas un seul réseau. C'est quand même assez important de le comprendre parce qu'il y a des euh, voilà, il y a quand même des frontières entre ces différents réseaux. Il peut éventuellement y avoir des partenariats entre différents organismes euh, pour avoir accès. Mais c'est pas automatique. Et c'est à chaque fois des, des moments de friction et des de rapports de pouvoir, de négociation, quand il s'agit de partager ce type de données. Donc ça, il faut quand même bien le garder en tête. Après, il y a la question de la qualité aussi des instruments. Donc il y a des tas de caméras qui sont installées, mais qui sont de très mauvaise qualité. Il y en a sans doute une partie euh, qui sont cassées, euh, qui sont euh, débranchées, euh, ce genre de choses. Donc on ne peut pas préjuger de l'efficacité sur la base du seul nombre, une partie de ces caméras, en revanche, euh, sont euh, de haute technologie, avec des capacités de reconnaissance euh, faciale. Mais ça, ça coûte extrêmement cher. Et ça suppose aussi euh, de disposer derrière de bases de données, de bases de données donc d'images, de, de portraits de gens sous différents angles qui ne peuvent pas être juste récupérés comme ça euh, au hasard, pour lesquels on a besoin d'une forme de participation de l'individu à la capture de ces images.
0: Donc on n'est pas encore dans dans cette réalité qui serait qu'on a euh, toutes les bases connectées, qu'on est capable de traquer les... Tout le... Mais il y a quand même quelque chose qui est en place qui permet potentiellement d'avoir accès à énormément de données, de savoir voilà. qui rentre qui sort. Euh.
1: Voilà, donc on a euh, en fait quelque chose qui est très patchwork. Euh, si vous êtes client de Alibaba et que vous rentrez dans un magasin Alibaba, vous allez être repéré à ce moment-là. Si plus tard, la police se demande, est-ce que vous êtes passé par là parce qu'ils sont en train de mener une enquête criminelle et qu'ils ont euh, que vous êtes suspect ou quelque chose comme ça, ils peuvent poser la question à Alibaba, est-ce que vous avez euh, des traces de cette personne passant par votre réseau Donc il y a quand même une capacité très puissante à repérer des déplacements. Euh, on n'en est pas encore exactement là, en Occident, mais pas loin en fait. Il y a quand même, voilà, Alibaba n'a pas le même réseau de magasins connectés en paiement par reconnaissance faciale, mais euh, mais les tendances sont quand même globalement les mêmes en fait.
0: Oui, c'est aussi intéressant de faire le parallèle justement de, de faire un petit détour par ce qui se passe chez nous parce qu'on a, on, est, on présente toujours ce qui se passe. Euh, en Chine comme étant vraiment différent de finalement ce qu'on a fait nous et on montre du doigt on dit regardez et on reviendra sur les questions de crédit social etc mais euh, c'est aussi, ça nous permet aussi de, 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 de se rendre compte ce on, où on en est par rapport à ces outils en tout cas de surveillance même si l'utilisation n'est pas la même mais finalement on a presque la, les mêmes choses qui sont en place on a peut-être un petit peu moins de caméras en tout cas en, en France mais c'est pas le cas par exemple à Londres, où il y a des caméras partout aussi. À nice. Ou à Nice. Mais on a, on a à peu près les mêmes capacités de surveillance. Peut-être un peu moins bon sur la reconnaissance faciale, etc. Mais on n'est pas loin finalement.
1: Non, on n'en est pas loin du tout. Et il y, y a des tendances, enfin, il y a des gens qui poussent très fort. Hein. Donc, le maire de Nice, par exemple, lui, il voudrait avoir des caméras encore plus et qu'elles soient mieux connectées et qu'on qu qu puisse s'en servir de manière plus intensive. Avec
0: l'argument sécuritaire.
1: Avec oui. l'argument sécuritaire. Donc, de ce point de vue-là, l'actualité est en train de nous, de nous pousser de plus en plus dans cette direction aussi et de nous conduire à démanteler les protections qu'on a vis-à-vis -vis de la surveillance des individus.
0: Pour, pour ce qui est de, du tracking en, en ligne, puisqu'on sait qu'on a on a des quelques entreprises euh, qui sont dominantes sur l'internet chinois et qui, euh, que, que tout le monde utilise, donc ça fait des, des, des millions des, des milliards de personnes qui utilisent ça. Euh, quel est leur niveau de, de capacité à traquer euh, la population chinoise et quel est, comment elle collabore en fait aujourd'hui avec le, le gouvernement Quelles sont les interactions et les frictions
1: les entreprises dont on parle donc ça va être des entreprises comme WeChat particulièrement WeChat parce que c'est vraiment un service qui recouvre l'ensemble des aspects de, de la vie des citoyens aujourd'hui. Donc, donc au départ C'est l'équivalent
0: pour ceux qui connaissent ça c'est l'équivalent du WhatsApp mais en plus sophistiqué quoi.
1: Oui, mais beaucoup plus sophistiqué, c'est-à-dire que c'est à la base c'est né comme une euh, une messagerie instantanée. Euh, sauf ensuite c'est devenu un petit univers à, à soi tout seul, c'est-à-dire qu'ils euh, il y a la capacité de développer des mini-programmes qui s'installent dans WeChat, euh, qui permettent euh, de commander son taxi, euh, de payer, euh, donc le, le paiement c'est quelque chose de très important parce que du coup c'est assez universel, euh, on peut verser des petites sommes euh, comme ça à ses, à ses amis ou, ou aux commerçants, euh, donc ça, ça permet de vous suivre donc. Toutes vos activités de on la On peut journée. faire
0: quasiment tout, c'est un écosystème. On ça. peut
1: prendre rendez-vous à l'hôpital. Donc, euh, du coup, il y a des données de santé qui sont aussi euh, incluses. Enfin, il y a énormément et des dizaines et des centaines de services euh, qui sont inclus à l'intérieur de cette application. Du coup, euh, donc la société Tencent, euh, qui a développé WeChat, c'est une société qui a accès à des données euh, ahurissantes sur les activités des, des citoyens chinois. Alors il y a d'autres sociétés, donc Alibaba fait aussi partie de, des sociétés qui ont accès à énormément de données parce que euh, à travers le e-commerce, là aussi à travers des services de paiement, euh, il y a beaucoup de questions de géolocalisation aussi euh, qui peuvent être collectées, donc là aussi c'est des données euh, énormes. Après, bon, ceux qui sont souvent cités, ça va être euh, Baidu, donc un moteur de recherche qui sait, euh, donc là, qui va savoir à quoi vous vous intéressez, quels sont le type de contenu que vous allez consulter, euh, ce genre de choses. Donc, donc tout ça, c'est des choses.
0: Mais euh... c'est très équivalent. Hein. Enfin, c'est, c'est, on fait souvent le parallèle avec les Google, Facebook, etc. Sauf que c'est, c'est presque sous stéroïdes parce que c'est encore plus intégré, en fait.
1: Absolument. Donc, y a, y a... encore une fois, ils ont été moins contraints par des régulations en termes de protection des données personnelles. Donc, ils ont, euh, pendant des années. Euh continuer d'augmenter leur base de données, d'acquérir des données de manière plus ou moins conforme aux pratiques éthiques en termes de consentement des individus, etc. Donc, ce sont les, ce sont les sociétés qui ont, aujourd'hui dans le monde, acquis les bases de données les plus importantes et qui peuvent, du coup, avoir une force de frappe aussi en termes de compréhension des tendances de la société. Donc, ils sont des sociétés qui se redéfinissent plus du tout en termes de fournisseurs de services, donc de tous les services que je viens de d'écrire. En fait, c'est pas ça leur, leur, leur cœur de business aujourd'hui. Leur cœur de business, c'est la donnée qu'ils ont acquis au moyen de ces services et qui va leur permettre euh, de calculer des corrélations, des tendances euh, et de revendre cette intelligence-là à différents types de partenaires.
0: Et la, et la, la manière de bosser avec le, avec le gouvernement ça va être alors justement,
1: maintenant qu'ils se sont retrouvés en situation complètement centrale par rapport euh, à cette connaissance euh, des tendances de la société, les autorités ont besoin d'eux. Euh, alors ce sont des sociétés qui, pour exister, ont besoin d'une licence. Donc ils sont en premier lieu autorisés par euh, le ministère de l'Industrie et des technologies de l'information à exister. Euh, deuxièmement, quand une société commence à prendre de l'ampleur, à réussir comme ça a été le cas pour eux, euh, ça ne peut pas se faire sans une forme de symbiose avec euh, les services de l'État, qui peut être euh, en général assez informel. Il peut y avoir ensuite différents types de partenariats plus formels, mais en général, ça commence par la cooptation des dirigeants au sein du Parti communiste. Il y a légalement euh, l'obligation pour ces sociétés d'exercer euh, de la censure sur euh, tous les échanges que les utilisateurs peuvent avoir entre eux sur leur plateforme. Donc c'est les sociétés elles-mêmes qui sont responsables d'exercer la censure, de la mettre en place. Euh, donc là aussi, il y a un, une épée de Damoclès qui pèse sur eux. Et évidemment, euh, la loi prévoit aussi que ces sociétés doivent ouvrir leurs données, le cas échéant, quand la police en a besoin.
0: D'accord, donc on voit qu'il y a un outil de, de une force de frappe en fait, un outil de surveillance qui est extrêmement sophistiqué, qui n'a pas été développé par l'État, mais finalement auquel l'État peut avoir accès, pas tout le temps, de, pas de manière intégrée, mais il y a quand même cette possibilité. Mais finalement, on peut faire le parallèle aussi avec ce qui se passe entre la collaboration de, aux États-Unis, entre la NSA et les plateformes américaines révélées par Snowden notamment, où on voit que c'est pratiquement la même chose.
1: Tout à fait. est euh, bon, Ce qui change d'un pays à l'autre, d'un contexte, Culturel et juridique à l'autre. Ce qui change dans le fond, c'est la régulation. Euh, alors, dans un pays comme les États-Unis, la régulation est très faible sur ces questions-là. Mais en plus, la NSA euh, s'est livrée à des pratiques qui étaient illégales. Donc, ils peuvent être poursuivis devant les tribunaux. La NSA, c'est une organisation quand même assez particulière, mais sur le en principe, il y a quand même des contre-pouvoirs. Il y a quand même des juges indépendants. Il y a quand même voilà. Donc, ils peuvent être en théorie poursuivis pour ce type d'activité. Et on a une presse indépendante aussi qui est capable de discuter de ces sujets-là et quand le scandale Snowden sort, ça va faire à ce moment-là un grand scandale, on va en parler publiquement, euh, l'opinion publique va être alertée sur ces questions-là et euh, ça va aussi conduire à un, des changements de pratique.
0: Il y a eu beaucoup de changements de pratiques suite à...
1: En fait, il y a eu des changements de pratiques aussi modernes, euh, du, du, sur le plan des... Les plateformes elles-mêmes vont, vont réfléchir mm. à la manière dont elles collaborent avec l'État, vont oui, essayer de Apple se doter de... Oui, on voit Apple qui a de... refusé
0: de partager des données, des de, de blocages d'iPhone voilà. par exemple.
1: Voilà, par exemple, donc ils vont, ils vont quand même se doter de procédures qui vont un petit peu encadrer la manière dont ils vont collaborer, donc ils vont répondre aux demandes des différents États. Euh, donc dans le cas chinois, euh, on n'a pas euh, du tout ces mêmes dispositifs de contre-pouvoir, d'une presse indépendante, de l'intervention de l'opinion publique, on n'a pas d'autres moyens de pression. Euh, donc tout ça se fait d'une manière relativement... Euh, tout le monde est au courant que ça se passe, c'est légal, la loi le prévoit. Et d'ailleurs, quand la loi ne le prévoit pas, de toute manière, il n'y a pas de contre-pouvoir, on ne peut pas les envoyer dans les tribunaux. Les lois en Chine restent de toute façon très vagues. La formulation des textes est souvent suffisamment vague pour qu'en fait, tout un tas de pratiques assez abusives puissent se produire sans forcément rompre le cadre de la loi. Et de toute façon, derrière, les tribunaux ne sont pas indépendants.
0: On va parler un peu plus de politique. Ça fait une bonne transition c'est un bon test, on verra bien en étant en étant à Hong Kong à quel point la parole est encore est encore libre. Euh, quels sont concrètement les les objectifs officiels et officieux de de, de ce que t'en perçois en tout cas du du, du, du gouvernement chinois en fait. Pourquoi cette cette volonté de surveillance et de contrôle et comment ces objectifs ont évoluer dernièrement.
1: C'est toujours difficile de résumer en quelques phrases ce que veut un gouvernement parce qu'ils bon, ont quand même beaucoup de préoccupations économiques, politiques, légales. Je pense qu'il y a une grosse question autour de, euh, du maintien de l'ordre public euh, qui est essentielle pour la pérennité même du régime. Si le régime n'est pas capable de maintenir l'ordre public et de garantir les conditions du développement économique, donc de l'amélioration des conditions de vie, etc., s'ils ne peuvent pas euh, prouver à la population qu'ils sont capables euh, d'assurer sur ces points-là, alors ils perdent en légitimité, et ils perdront euh, le soutien qu'une euh, partie de la population leur accorde. quand même. Donc ils se mettent en situation de, de, de risque, de, de, de contestation et peut-être même un jour de révolution. Donc ils ont absolument besoin de maintenir l'ordre public, de s'assurer que les gens vivent quand même dans des conditions normales et confortables.
0: Et puis derrière il y a aussi cette promesse justement, cette, cet accord presque tacite de, en, en, autour de la, de la croissance, de, de la qualité de vie des chinois, qui tolère du coup un certain nombre de, de, de choses ça. qui se passent. Oui.
1: Donc la promesse de l'enrichissement, de l'amélioration des conditions de vie, c'est vraiment le, le cœur du contrat social chinois depuis une vingtaine d'années. Euh, et donc le problème c'est que la croissance elle a réduit euh, assez mécaniquement hein, arrivé à un certain niveau de, de développement euh, on peut plus croître aussi vite qu'avant et en plus euh, on rentre aussi dans une phase où il y a euh, énormément d'inégalités qui sont très difficiles à résoudre euh, qui correspondent aussi à une logique de développement capitaliste dans lequel euh, que la Chine a choisi depuis 30 ans donc là on arrive dans une phase euh, où où cette promesse est difficile à tenir à cause de ces contradictions-là.
0: Mais il y a toujours cette promesse de l'ordre, et derrière, il y a aussi cette promesse, enfin, cet objectif, j'imagine, aussi de maintien du, du contrôle, de maintien du régime, non
1: Voilà, et, mais le maintien du régime dépend de la croissance et dépend de l'ordre.
0: D'accord.
1: Euh, en même temps, il y a des forces centrifuges. Sachant et, que la Chine
0: est un pays, finalement, assez agité aussi, beaucoup plus qu'on Alors, on la Chine souvent. est un pays
1: très diversifié, euh, très vaste, hein, c'est impensif que de le dire. Et donc, il euh, y a des diversités locales, il euh, y a des intérêts divergents, euh, il euh, euh, y a aussi des formes de racisme, il y a aussi des formes d'ignorance d'un côté du pays vis-à-vis -vis de l'autre, etc. Et c'est aussi un pays qui n'a jamais cultivé tout ce qu'on appelle donc les corps intermédiaires qui n'a vraiment qui n'a jamais du fait de l'autoritarisme du pays aussi qui n'a jamais cultivé la société civile et tout tout ce tout ce, ce tissu social au sein de la société qui permet justement de créer de la solidarité entre les différentes catégories de la population au contraire c'est un régime qui par nature encourage la compétition entre les individus euh, et d'une certaine manière la solitude des individus on peut rajouter à ça d'autres facteurs comme la politique de l'enfant unique,
0: euh, qui, qui, qui en rajouter une un couche un par rapport à ça. Comme un risque de 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 créer des contre-pouvoirs justement locaux. Voilà,
1: euh, parce que la société civile, civil, hein. euh, par définition, c'est la possibilité d'avoir de, des contre-pouvoirs, d'avoir des formes de solidarité qui ne passent pas par le parti. Euh, c'est aussi les, les religions. Donc les religions ont été prises d'assaut ces dernières années, justement à la faveur de cette crispation. Euh, quand on s'aperçoit qu'on euh, on va pas pouvoir tenir le pays seulement sur euh, la croissance, parce que euh, la croissance, elle est difficile à obtenir par les temps qui courent. En plus, on comprend qu'il va falloir redéfinir les termes de la croissance à cause du changement climatique. Euh, quand on s'aperçoit que... Euh, que on n'a pas euh, voilà on n'a pas un substrat social qui permet d'assurer la stabilité du simple fait de la de, du contrôle social aussi que permettent ces associations cette société civile euh, toutes ces différentes formes de solidarité locale euh, etc alors il ne reste pas beaucoup d'instruments pour assurer euh, la stabilité
0: il n'avait pas tout ce qui était comité de quartier unité de travail euh, qui dépendait aussi un, un peu de l'état mais qui, qui était euh, qui permettait d'assurer cette cette euh... Euh, peut communication avec l'esclon local
1: Alors absolument, euh, ça c'était des institutions euh, développées donc plutôt sous la période maoïste, qui ont perduré d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui, mais avec le, les, les réformes d'ouverture économique euh, au cours des années 80-90, beaucoup de ces institutions ont perdu de leurs attributions. Pour donner des exemples, l'unité de travail... Jusqu'aux années 80, c'est l'unité de travail qui décidait euh, des études que vous alliez faire, qui euh, vous attribuait un logement, qui vous attribuait un travail, qui euh, surveillait euh, la planification des naissances. Donc avec, là aussi, hein, une intrusion quand même dans la, dans la vie euh, personnelle des gens qui était quand même euh, assez forte. C'était l'unité de travail qui gérait tout ça et donc qui exerçait à travers ces missions-là, euh, cette mission de contrôle social. Ces missions-là, euh, elles ont été largement démantelées. Aujourd'hui, c'est plus l'unité de travail qui va décider où vous allez faire vos études et trouver votre travail. Euh, c'est rarement l'unité de travail qui va vous accorder votre logement. Tout ça, maintenant, c'est réglé par le marché. Et donc, euh, l'État ne dispose plus de ces de instruments de contrôle euh, comme il en disposait il y a encore 20-30 ans. Donc, il est obligé de les remplacer par de nouveaux instruments plus adaptés à cette époque euh, capitaliste, entre guillemets, dans laquelle il y a, y a, la y a est une tentative.
0: forme de perte de contrôle, finalement, et on essaie de remettre le contrôle. C'est aussi pour ça qu'on va revenir, on en parlera, mais euh, une forme de récit national qui, qui s'était un petit peu euh, diluée, quelque part, c'est dans cette euh, dans cette veine-là, en fait, dans ce type de... Dans cette même démarche de reprise du contrôle de, 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 du pays.
1: Voilà. Alors il y a, c'est assez, c'est assez vrai. Donc le l'État, qu'est-ce qu qu'il fait Alors il y aurait des choix, hein, mais le choix que qu fait le, le gouvernement ces dernières années, c'est euh, d'abord d'actionner le levier nationaliste. Ça, on a vraiment vu le, le discours nationaliste euh, qui a toujours été un petit peu présent, mais vraiment exacerbé euh, et donc servir pour, euh, sur le plan rhétorique, sur le plan idéologique, essayer d'encourager la population à renouveler un sentiment d'unité, de, de solidarité. Euh, sur la... Mais c'est un risque à prendre aussi que d'actionner que ce levier nationaliste, parce que ça peut conduire à des débordements. Euh, c'est de renforcer la coercition en ce qui concerne toutes les forces euh, centrifuges potentielles, donc la dissidence. Les, euh, les associations de défense des droits, les avocats, euh, la, les milieux culturels d'une certaine manière, et puis les minorités ethniques.
0: On va, on, va, on va en reparler un petit peu. Sur la fin, je voudrais faire un, un gros détour par euh, le sujet du, du crédit social. Euh, C'est un des outils qui a fait euh, énormément parler de lui, enfin énormément, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ce sujet en tout cas, ce, ce social credit c est, c est, ça a fait, ça a fait un peu de buzz Il y a, à partir de l'année dernière ou il y a deux ans on a, un peu, on a entendu un peu tout et n'importe quoi d'ailleurs hein, sur ce sujet il y en a beaucoup qui ont, il y a eu le fantasme autour de les comparaisons autour de avec Minority Report, avec Black Mirror euh, le système de deux points et ça serait intéressant de faire le point là-dessus, euh, puisque c'est aussi un des de sujets sur lesquels vraiment tu es un des sujets sur lesquels tu es, tu es spécialiste qu'est-ce que c'est Concrètement, à quoi ça sert euh, Comment c'est présenté aux, chi aux Chinois enfin, on, on balayait un peu tout ça, comment c'est perçu Et la différence entre la théorie et la réalité, puisque c'est forcément est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut en penser. Comment, comment ça fonctionne Quelle est l'idée derrière le, le social credit, la promesse déjà
1: Alors, en fait, je suis rentrée comme tout le monde dans le sujet du système de crédit social, en, en imaginant que ce serait un sujet techno. Et en fait, euh, je me suis aperçue que euh, pas du tout. Euh, enfin un petit peu quand même, mais que c'était quand même d'abord un sujet qui me ramenait à amener fondamentaux. C'est d'abord un sujet euh, de politique publique, c'est un sujet bureaucratique. Donc on, on a dit qu'on avait une difficulté à maintenir l'ordre social et l'ordre public. L'idée, c'est que euh, le régime n'arrive pas à faire appliquer les lois. On n'a pas un état de droit très complet, mais on a malgré tout euh, des efforts pour améliorer euh, les lois, euh, à tout le moins en ce qui concerne les domaines ordinaires de la vie courante, par exemple, euh, les conflits dans le cadre du commerce, par exemple le divorce ou ces choses comme ça, euh, qui, qui n'impliquent pas a priori de dimension politique. Il y a eu des véritables efforts pour essayer d'améliorer ce, ces dispositifs pour que la population ait de quoi euh, euh, ait des repères sur lesquels se reposer, des recours, euh, des, des moyens de régler les conflits. Il y a eu des efforts dans ces directions-là, mais ça ne suffit pas. On s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup euh, d'arnaques. Il y a encore beaucoup euh, de gens qui partent sans payer. Il y a encore beaucoup euh, de récidives dans ce type de petite criminalité du quotidien. Et que ça, ça mine vraiment la confiance euh, de la population au sein de la population et aussi vis-à-vis -vis du régime et sa capacité à maintenir l'ordre public. Et c'est aussi euh, un gros problème quand il s'agit d'assurer le développement économique. Parce que si les gens manquent de confiance dans leurs transactions commerciales, alors euh, ça ralentit le commerce et ça ça empêche les gens de prendre des risques, d'investir, de, euh, ce genre de choses. Donc c'est un, un gros problème en fait pour l'État. il n'arrive pas euh, à trouver les instruments qui euh, permettent de euh, s'assurer que les lois sur ce plan sont bien respectées. En plus... Euh, la corruption fait que euh, quand on attrape les gens, ils ont parfois la possibilité de s'en sortir euh, en, en allant euh, donner une enveloppe d'argent euh, à la bonne personne. Donc ça aussi, ça, ça représente une faiblesse du régime. Euh, donc la réponse a été de se dire, euh, on va essayer de, de renforcer les sanctions euh, en rajoutant une couche de sanctions par-dessus ce qui existe déjà euh, dans les tribunaux. Euh, donc on va instaurer des systèmes de permis à points et des listes noires. Donc euh, parfois c'est juste binaire une liste noire et parfois c'est un peu plus sophistiqué que ça en passant par un nombre de points, puis quand vous avez zéro point, par exemple, vous allez être blacklisté du coup. Alors comment est-ce qu'on fait ces euh, listes, ces, ces listes noires, ces permis à points On va euh, demander à chaque administration et à chaque municipalité de réfléchir à comment eux, ils vont mettre en place ce type de dispositif sur le terrain. Donc on va avoir en fait un système qui est très décentralisé. Il y a effectivement un mot d'ordre à l'échelle centrale avec un document central de planification qui dit tout le monde va se mettre en branle-bas de combat pour essayer de développer ce type d'idée. Mais la mise en place, la définition euh, des critères, des modalités de travail, elle est faite à une échelle très locale.
0: Donc ils ont tous... 1000 points je crois au départ un truc comme ça mais sauf que la manière de, dont les points sont comptés dont ils sont enlevés dont ils sont attribués varie selon, euh, selon même localement. le
1: même le point de départ de 1000 points peut varier selon euh, la localité où vous vous trouvez.
0: Donc il y a vraiment cette idée centrale de dire qu'on okay, a un problème de confiance, il faut qu'on redonne de la confiance, sauf que le pays est, tel, est tellement enfin il n'y a pas cette capacité en fait à centraliser ce processus, on va, on va aller là-dedans mais euh, et donc on délègue aux au, au, localement euh, le système. Okay.
1: Voilà. Donc on a une espèce de caléidoscope de plein de systèmes mis en place par des administrations différentes qui peuvent éventuellement euh, se recouper. Donc on, on a euh, deux grandes catégories en fait. On a des catégories qui sont mises en place par des administrations euh, responsables de différentes industries. Donc euh, euh, vous avez l'administration en charge du bah, le système judiciaire par exemple. Les tribunaux euh, vont mettre en place euh, un système de liste noire pour les gens qui n'ont pas appliqué les règles euh, pour appliquer les mesures prises par le tribunal. Donc si le tribunal vous condamne à cesser une pratique comme euh, comme une usine euh, une usine qui pollue euh, la rivière à côté de l'usine par exemple il euh, un... ils sont dénoncés euh, la police intervient, il y a un procès le juge les condamne à cesser cette pratique et à payer une amende. Donc si l'usine n'arrête pas cette pratique, à ce moment-là ça va être constaté par le tribunal et l'usine euh, ou les dirigeants de l'usine vont être placés dans une liste noire. Donc ça, c'est une liste noire. Mais vous avez aussi une liste noire pour euh, l'administration des impôts, euh, pour les mauvais payeurs donc. Mmh. Euh, vous avez aussi une liste noire pour euh, l'administration de l'environnement, une liste noire pour l'administration qui gère euh, le secteur du tourisme, etc. Donc les entreprises qui vont dépendre de ces secteurs-là vont euh, être soumises à des règles spécifiques à leur secteur.
0: Mais co dit comme ça, en fait, je, je coupe, on, a, on a presque, enfin, on, on comprend pourquoi euh, c'est important d'être de, 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 en capacité de faire confiance aux uns et aux autres dans une société. On a tous des systèmes comme ça aussi, que ce soit sur... Euh, on n'accorde pas des crédits à n'importe qui. Euh, on, quand il y a les RCDB, ils vont pas avoir les mêmes sanctions. Enfin, C'est important de construire cette confiance dans une société. Donc, c'est quoi le... Le, le sujet, le pour et le contre. Derrière. En
1: plus des, des listes noires et des, et des systèmes de notation par point, on en a aussi chez nous. Mmh. Donc, on a le permis à points pour la voiture. On a des listes d'interdits bancaires. On a, on a tout ça. Et donc, selon les pays, il y a différentes variations de, de le casier ce, judiciaire, le etc. casier judiciaire, tout ça. Donc, on a, mmh. on a tous ces instruments-là. Là encore, ce qui va effrayer les gens, euh, euh, surtout les, les juristes. Euh, c'est premièrement la question de la proportionnalité des mesures, des sanctions par rapport euh, aux crimes reprochés aux gens, puisque ça s'ajoute déjà aux, aux sanctions qui ont été décidées par un tribunal. Donc si vous avez déjà été euh, condamné à payer une amende, vous allez avoir l'amende plus toutes les sanctions qui vont découler de votre mise sur cette liste noire. Et ces sanctions, elles sont souvent assez disproportionnées. Donc ça peut vouloir dire d'être interdit de participer à des des, des concours pour des emplois publics, par exemple. Ça peut vouloir dire perdre vos qualifications professionnelles. Ça peut vouloir dire... Euh, alors, quand il s'agit de questions financières, donc, du coup, on vous interdit de faire des euh, des dépenses somptuaires, parmi lesquelles euh, certains types de tourisme et, euh, par exemple, voyager en avion. Donc, ça, c'est la mesure dont tout le monde a déjà mmh, entendu parler. Prend le train, bon. Prendre le train en première classe, mmh. mais pas en seconde classe. Donc, c'est pas la mobilité en elle-même, c'est la dépense somptuaire qui est visée à, la, à travers cette mesure. Euh, mettre vos enfants dans des écoles euh, privées, euh, payantes très cher. Donc, là, du coup, c'est typiquement quelque chose qui est contraire à l'état de droit parce que vous punissez un enfant, donc une personne, qui n'est pas directement responsable mmh. euh, du crime euh, reproché. Euh, donc ça aussi, c'est euh, quelque chose qui a une répercussion sur une tierce personne.
0: Qu'est-ce qui est -ce qu y a déjà en... qu'on voit la philosophie, on voit qu'il y a cette idée de « Ok, on a besoin de construire de la confiance, on va donner des points pour que les gens deviennent des... Euh, » la... Et c'est comme ça que c'est vendu d'ailleurs. C'est euh, il y a les bons citoyens, les moins bons citoyens, les mauvais citoyens, et c'est normal que les bons citoyens aient accès à plus de choses. Enfin, c'est normal dans, dans dans cette explication-là. Et d'ailleurs, on a aussi euh, la possibilité de regagner des points quand on en a perdu, si on fait preuve de, de bon comportement. Donc, comment c'est En théorie, on peut se dire ok, culturellement ça nous semble bizarre, mais on peut comprendre qu'il y a un besoin de faire fonctionner l'État, qu'il y a beaucoup de corruption. Donc, pourquoi pas le problème, c'est quoi? C'est dans la, dans, au-delà de la philosophie, de la différence qu'on a par rapport à cet état de droit. J'imagine que c'est aussi beaucoup dans, 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 la réalité de l'application. C'est-à-dire qu'il doit y avoir énormément de biais, énormément de dysfonctionnements, énormément de choses qui, sont, qui ne sont, qui ne, sont pas bien appliquées, comme, ou, ou, ou pas, en fait. Ou alors, ils arrivent globalement à le, à bien le faire, entre guillemets.
1: Mais pour l'instant, en fait, on n'a pas énormément de, de retours. Sur euh, l'application, c'est-à-dire on sait qu'il y a des millions de personnes qui sont rentrées dans ces listes et puis d'autres millions qui en sont sorties à un moment donné parce qu'ils ont fait rétablir leurs points, parce qu'ils ont corrigé leur comportement, etc. Mais comme on n'a pas de contrefactuel mmh. sur ce qui se serait passé en l'absence de ce dispositif, on ne peut pas vraiment savoir quelle en a été l'efficacité à proprement parler. On, on, on sait qu'il y a eu quelques personnes qui en ont qui ont souffert des conséquences de euh, de l'injustice d'un dispositif où ils avaient été mis par erreur, qu'ils n'ont pas pu faire corriger euh, en temps et en heure euh, le blacklisting, etc. Donc il y a des abus. L'un des gros problèmes, c'est effectivement l'absence la difficulté en tout cas à faire corriger et à faire des recours quand il y a des erreurs et des problèmes dans ce dispositif. Oui, puis tu
0: dois retrouver les mêmes problèmes de corruption avec des gens qui arrivent à faire sauter leur... Euh...
1: Voilà, donc ce qu'il y a vraiment comme problème au fond, c'est que c'est un dispositif qui ne résout pas le problème de départ. C'est-à-dire que tant que le problème de départ, c'est l'absence euh, de contre-pouvoir, euh, l'absence de société civile euh, et l'absence de, 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 de et la capacité en fait d'exercer de la corruption si on ne s'attaque pas à ces problèmes-là de fond, on ne va faire que les déplacer vers un nouveau dispositif, en fait. En plus, c'est un dispositif qui ne qui ne réfléchit pas aux causes véritables des formes de criminalité qui sont visées. C'est-à-dire que si on a un focus très important sur le fait que les gens ne payent pas leurs dettes ou ne payent pas leurs factures et leurs amendes, etc., c'est aussi parce qu'ils parfois, ils n'en ont pas les moyens. Et ça, c'est une question qui est complètement aveugle dans le dispositif du crédit social. C'est pourquoi est-ce que euh, cette criminalité, elle existe euh, Pourquoi elle existe de cette manière-là euh, Quelles sont les faiblesses du système, etc. Et donc, on n'adresse pas du tout le, la question de redonner aux gens les moyens de euh, être dignes de confiance.
0: Quelles sont les perspectives d'évolution de ce système C'est-à-dire qu'il va devenir de plus en plus sophistiqué. Il faut sophistiquer. On voit qu'aujourd'hui, il y a des sujets de, de décentralisation, mais... Euh, quelle est la, la, la feuille de route il y, a, il y a un travail aussi avec les entreprises privées, comme tu dis, qui ont beaucoup de, qui ont beaucoup de données. Euh, euh, sachant que d'avoir de construire une base de données unique, c'est pas, c'est pas non plus pour demain. Mais est-ce qu'on va vraiment vers cette idée de, euh, de capacité de contrôle généralisée de, de, de tous les citoyens ou, euh, ou ça te semble complètement ubuesque que de penser à ça
1: Je pense qu'il y a d'une certaine manière cet idéal euh, dans la tête d'un certain nombre de dirigeants. Euh, mais de l'idéal à la pratique, il y a un monde, parce que les dirigeants, ils sont à la tête d'un système qui lui-même est très complexe, très décentralisé, comme on l'a dit, euh, dans lequel euh, chaque euh, branche de l'administration doit négocier avec d'autres branches de l'administration pour faire avancer leurs projets, etc. Donc, ils doivent quand même dealer avec cette réalité-là au quotidien. Donc, euh, d'un point de vue pragmatique, euh, le système de crédit social, on va le voir sans doute se développer dans plein de localités différentes, dans plein d'administrations différentes, et puis progressivement évoluer euh, avec sans doute des formes d'harmonisation des pratiques euh, grâce aux expériences des uns et des autres et des retours sur les bonnes pratiques, euh, ce genre de choses. Euh, Est-ce que ça va donner lieu à un partage généralisé des données Je ne pense pas, euh, parce que encore une fois, on est dans un monde où la donnée, c'est euh, un instrument d'exercice du pouvoir. C'est une, une richesse, c'est vraiment ça qui, euh, qui constitue le, le, le cœur de l'activité aujourd'hui d'une administration ou d'une entreprise. Et c'est justement là-dessus que tout le monde va s'accrocher euh, et devoir négocier âprement euh, quand il va s'agir de la partager. Mmh. Donc il y a des difficultés aussi techniques hein, au partage, mais sur l'interopérabilité tout ça, mais pour moi les difficultés sont principalement euh, politiques et en termes de pouvoir.
0: Comment c'est perçu par le, la population chinoise Je ne sais pas si tu as une idée de ça
1: on en a des, seulement des, des informations anecdotiques, en fait. On a, on n'a pas de, de confirmation généralisée, systématisée ouais, sur l'opinion des gens concernant ce dispositif. <rire> il y a, il y a eu des, si. en fait, il y a eu un sondage, au moins un sondage d'opinion euh, auquel je peux penser, qui conclut principalement que tout ce qui se passe du côté de l'État hein, concernant le système de crédit social, c'est très méconnu. La deuxième partie du sondage consistait à dire que pour le peu qu'ils en savent, ils disent que c'est bien. Mais en fait, comme, ils, comme on sait déjà qu'ils n'en savent pas grand-chose, c'est mais... <rire> des résultats qu'il faut prendre avec des pincettes.
0: Pourquoi ça nous fait peur, en fait, et, et fantasmer euh, à ce point cette idée de, 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 de surveillance des masses Comment tu comment analyses ça tu vois, On en a parlé, mais as, ça devient un sujet euh, important, notamment depuis les révélations, les révélations de, de, de Snowden en, en Occident, et puis on voit qu'on continue aussi à avoir de, de plus en plus de lois qui passent euh, sous prétexte de, enfin euh, c'est toujours la même rhétorique, c'est plus de sécurité, l'importance de, de contrôler, c'est euh, une société plus, plus uniforme, etc., Qu'est-ce qui, qu qui nous fait peur dans cette idée de surveillance et quel que tu, comment tu vois les. comment tu vois toi les choses Est-ce que c'est quelque chose qui est, euh, qui est fondamentalement nécessaire dans comment, comment quelle est ton analyse par rapport à ce que tu vois de la Chine et du coup tu as dû penser à tous ces sujets-là j'imagine en dehors de la Chine?
1: Je crois que le fait que ça passe par des technologies qu'on nous présente comme euh, apparemment objectives, euh, des, des données chiffrées, euh, etc. Ça voile quand même quelque chose de fondamental, c'est la surveillance, elle est au service de qui euh, C'est un ordre public, mais quel ordre public euh, Qui décide de, ce qu de quelle est la définition de l'ordre public Ou qui décide de quelle est la définition de la bonne vie En plus, on a deux grandes catégories de surveillance et de, de, de maintien de l'ordre là dont on parle. On a... La catégorie un peu classique, je, te, je surveille parce que je veux, euh, je veux pouvoir attraper les criminels. Mais on a aussi cette nouvelle catégorie de surveillance euh, qui se dessine avec les capacités euh, algorithmiques de, de prédire des corrélations, d'établir des profilages, euh, où là on n'attrape plus les gens parce qu'ils ont fait quelque chose de criminel, mais euh, on oriente l'environnement dans lequel les gens vont agir en fonction de leur profil supposé, en fonction d'un de, 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 euh, calcul de probabilité euh, du comportement supposé qu'ils pourraient avoir dans tel et tel type de circonstances. Euh, et donc là, on va, on va vraiment s'écarter euh, des modèles politiques, des modèles euh, démocratiques qu'on connaît pour rentrer dans un univers qui, non à vrai dire, on, on comprend pas complètement les paramètres. Et ça, c'est encore quelque chose qui commence à émerger dans l'espace public, mais qui a été très peu discuté euh, démocratiquement jusqu'à aujourd'hui, et sur lequel on a encore très peu d'instruments de contre-pouvoir. Même intellectuellement, on a encore du mal à en comprendre euh, toutes les ramifications. Et ça, euh, ça s'applique d'ores et déjà euh, euh, dans nos pays, justement, à travers euh, euh, les capacités euh, de surveillance de nos activités qu'ont les sociétés privées. Mmh. Euh,
0: et... ou même quand on commence à ficher des gens dans une certaine catégorie en fonction de leur comportement etc c'est euh, voilà. ça aussi
1: voilà et donc là, euh, là on va rentrer dans quelque chose qui est encore plus terrifiant alors on, on... C'était déjà, euh, disons que les, les formes de surveillance euh, type euh, ce qu'on pouvait avoir en Chine euh, avec euh, vos voisins susceptibles de vous dénoncer euh, et progressivement plus d'informatisation dans tout ça, c'est quelque chose euh, de effectivement euh, très effrayant mais pour lequel on avait quand même au fil des, des décennies euh, commencé à instaurer des systèmes de protection, justement la séparation des pouvoirs, les voilà, différents modèles démocratiques qui sont tous imparfaits mais pour lesquels on a une forme de compréhension de dans quelle direction on doit aller. Aujourd'hui, on rentre dans un univers où les acteurs ne sont plus exactement les mêmes, puisqu'on a cette importance du secteur privé qui est quand même très peu régulée dans ces directions-là, avec des formes d'exercice du pouvoir on commence seulement, dont on commence seulement à réaliser la puissance, justement dans tout ce qui est profilage, algorithmique, etc., et, et on voit bien que l'avenir ne nous, nous réserve que plus de ce type euh, de surveillance-là.
0: La capacité de contrôle augmente, la capacité de surveillance augmente, de, de connaissance des, des, des individus va même au-delà de parfois ce que la connaissance que les individus ont d'eux-mêmes. Mmh. Donc ça, ça laisse derrière, et comme on a les mêmes tendances humaines derrière et politiques qui restent les... les historiquement toujours euh, basé sur euh, la, la, la volonté de toujours plus de pouvoir, la volonté de contrôle, la volonté de garder le pouvoir, on se dit que ce sont des outils qui, même s'ils ne sont pas dangereux aujourd'hui, peuvent le devenir, et une fois qu'ils sont, qu sont en place, on a, on sait, n'a on sait, on aucune idée de ce qui peut devenir. C'est un peu ça qu'il y a derrière. Le, le...
1: Oui, c'est ça. Euh, et donc là, on va rentrer dans, euh, dans des travaux du type euh, tout ce qui est sur le capitalisme de surveillance. Euh, L'idée, c'est quand même l'exploitation de des efforts et de l'attention des humains, euh, pour les orienter vers des pratiques qui vont conduire à concentrer les richesses entre les mains de quelques-uns. On est, on est quand même globalement dans ce type de logique. D'ailleurs, c'est la même chose en Chine. Euh, on, on a aussi euh, quand même un, une surveillance politique qui est largement mise au service de, des intérêts particuliers d'un petit groupe de personnes donc c'est c'est quand même ça le, le danger euh, principal, le danger principal euh, c'est pour un petit nombre de gens euh, celui d'être emprisonné, mais c'est pour la majorité des gens d'être guidés vers des styles de vie auxquels ils n'adhèrent
0: mmh, pas oui, j'imagine que ceux qui, tombent, qui sont tout en haut de la pyramide et qui qui euh, n'ont pas tout à fait le même traitement pour ce qu'il s'agit de la donnée de, de leur crédit social, on peut imaginer ça assez facilement ça oui.
1: c'est tout à fait imaginable
0: J'aurais rebouclé reboucler sur le, le cas des Ouïghours en, par rapport à ce que tu as dit euh, en répondant à cette question sur euh, sur cette idée qu'on va a priori juger le comportement de certaines personnes et donc prendre euh, des, des mesures euh, par rapport à ce que pourrait être ce comportement donc c'est typiquement la rhétorique du gouvernement chinois avec les Ouïghours qui dit euh, ces gens là sont potentiellement dangereux puisque euh, ta la la, donc je vais euh, les traiter différemment je ne vais pas leur donner les mêmes droits voire je vais les mettre dans des camps pour les rééduquer euh, sans, on n'a évidemment pas le temps de parler de la complexité du, euh, du problème ouïgour, mais qu'est-ce que ce, tout ce qu'on vient de dire sur les outils de surveillance et sur cette rhétorique nous nous, nous informe, euh, nous apporte comme information sur ce qui euh, sur le cas ou, ou, des ouïgours en fait.
1: Alors, sous l'angle de, de l'utilisation des technologies, effectivement, le cas Ouïghour, c'est l'un des, des, des premiers cas où on voit l'application de ce type de gouvernance algorithmique à cette échelle-là. Alors, algorithmique, c'est peut-être un tout petit peu exagéré, parce qu'on ne sait pas exactement à quel point c'est calculé, par des algorithmes complexes, etc. Mais en tout cas, on a de la collecte d'informations. Là, pour le coup, tous azimuts, parce que ça a été pensé dans un système dès le départ, où on avait des informations collectées dans le cadre d'observations in situ des familles euh, par des bureaucrates qu'on envoie là euh, observer le comportement de, des familles donc
0: là rien à voir avec le crédit social hein. donc
1: là rien à voir avec le, le crédit social on a aussi la mise en place de checkpoints dans les rues par lesquels les gens doivent passer régulièrement quand ils vont au travail par exemple, et comme il y en a partout dans les rues ils, ils finissent toujours par passer dans un checkpoint donc là on, on va aspirer des données comme le numéro de série de leur téléphone mobile euh, euh, tous les signaux wifi etc donc on va enregistrer le passage des gens et tout ça, ça va aussi venir nourrir une base de données unique et sur la base de, de ces informations-là, euh, les autorités du Xinjiang ont déterminé un certain nombre de critères. De,
0: des normes, c'est ça euh,
1: Ouais, une, une norme, enfin des critères de ce qui fait qu'une personne va être, entre guillemets, à risque de radicalisation. Et alors, ces normes, ces critères, d'après ce que euh, l'association euh, Human Rights Watch a pu, euh, a, pu a pu essayer de récupérer pour comprendre quels étaient ces critères, c'est des choses qui sont complètement absurdes et complètement basées sur l'ignorance de ce que sont les modes de vie euh, des Ouïghours et de ce qu'est leur rapport à l'islam, par exemple. Donc c'est porter une barbe, c'est changer ses habitudes du jour au lendemain, c'est porter le, le voile, enfin c est, c est, voilà des styles alimentaires, des styles vestimentaires, des horaires, des choses comme ça. Donc c'est des choses qui sont quand même euh, à la fois très très générales, très dénuées de sens et qui, qui reflètent surtout euh, l'ignorance et les préjugés des personnes qui les ont déterminés. Euh, Pourtant ça ça va constituer donc euh, le le soi-disant algorithme sur la base duquel les gens vont être euh, flagués, désignés pour euh, différents risque. types de mesures. Donc, euh, soit pour, parfois ça va être simplement de dire qu'il y a des informations incohérentes les unes vis-à-vis -vis des autres, qu'on va demander un complément d'information à la personne. Euh, donc, du coup, ça va conduire à un questionnaire dans la rue euh, de cette personne qui va du coup être quand même assez stressée parce que si elle répond mal aux questions, ça peut vouloir dire euh, que la personne va être ensuite enfermée pour une durée indéterminée, et alors là, pour le coup, en dehors de tout, tout dispositif judiciaire. C'est des gens à qui on ne reproche rien. Donc là, on rentre vraiment on, on, dans cette nouvelle forme de gouvernance où c'est vraiment prédictif, euh, et on écarte les gens sur la base d'un profilage, et sur la base euh, d'essayer de, 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 de prévenir donc des formes de radicalisation
0: supposées. Dis-moi si ce pas ton sujet, mais... On est vraiment dans cette volonté prédictive sécuritaire, où il y a quelque chose d'autre qui se joue derrière par rapport au récit national. C'est difficile de croire qu'il y a une telle méconnaissance ou de, de, des tels a priori en fait sur toute une partie de la population chinoise au point de d'être de de, convaincu que ces gens-là sont dangereux et que donc il faut euh, faut, faut prévoir et qu'il n'y a pas autre chose derrière un agenda politique de euh, euh, je sais pas de repopulation de la région et donc tu vois comment 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 ça se passe. Ou là, on sort un peu du sujet. Euh, il y a plein de choses relance, qui hein, se mais...
1: mélangent. C'est un, un sujet très complexe d'essayer de comprendre quelles peuvent être les motivations de, des autorités pour avoir choisi cette direction-là pour euh, pour calmer le jeu. Euh, aussi, parce que ça calme pas du tout le jeu. On, on, on peut se rendre compte quand même assez facilement. Mais pourquoi est-ce qu'ils se sont euh, lancés dans cette direction-là Alors, il y a vraiment une crispation autour de la question de l'unité nationale. Donc, qui, est, qui est vu comme un enjeu euh, vraiment essentiel dans cette question de l'ordre public d'une manière plus générale. Hein. Donc mmh. toutes les marges ont subi, toutes les marges du pays euh, ont subi quand même des, un renforcement des, des contrôles, euh, euh, des, des mesures d'homogénéisation de, des styles de vie. Euh, et effectivement, euh, au Xinjiang, ça a pris des proportions énormes. Euh, on a aussi euh, donc cette crispation vis-à-vis euh, -vis de toutes les formes de dissidence. Et donc, euh, ça veut aussi dire que euh, les gens qui se sont mobilisés au Tibet, au Xinjiang, pour essayer de défendre les libertés religieuses, par exemple, ont été immédiatement euh, stigmatisés, emprisonnés. Euh, voilà. Donc ça aussi, c'est une, une deuxième euh, tendance. C'est la question effectivement de la religion qui peut constituer une forme de contre-pouvoir. Euh, mais on a aussi, je pense, quand même un substrat euh, d'intolérance et de, de racisme et d'ignorance vis-à-vis des, des modes de vie différents et plus des questions géopolitiques qui se rajoutent parce que euh, ces régions aux marges du pays, c'est aussi des régions qui sont riches en ressources naturelles. Ce sont des régions frontalières avec euh, avec des, des régions du monde euh, qui sont elles, elles aussi euh, relativement instables. Donc l'Asie centrale... Mmh. Euh, donc il y a
0: une reprise de contrôle euh, je, je, presque géopolitique. en
1: fait. Voilà, donc on a tous ces sujets-là qui se mélangent entre eux. Donc euh, on imagine bien que les autorités sont euh, en difficulté pour trouver des solutions de long terme. Euh, voilà. euh, plus encore euh, là-dessus, euh, l'environnement mondial dans lequel le terrorisme est une préoccupation importante et qui là donne euh, une opportunité à la Chine de rebondir sur la rhétorique de la lutte contre le terrorisme pour définir leur politique en n'étant pas embêtée par euh, le reste du monde.
0: On, on arrive sur les questions de soins. On en a déjà pas mal parlé, mais est-ce que euh, de quelle manière on pourrait ouvrir différemment sur euh, la technologie, la, la place de la Chine dans le monde et aussi et, et, et comment la manière dont tu vois la technologie utilisée et ces, cette rhétorique nationaliste etc., utilisée en Chine qu'est-ce que ça dit de, de l'évolution de nos démocraties à nous et de des choses sur lesquelles il faut être, être vigilant
1: de plus en plus on parle de tout ce qu'on vient de dire en termes de modèles, on parle d'un modèle chinois de, du numérique euh, modèle chinois de la surveillance, modèle chinois de la censure euh, et pour des bonnes raisons hein, parce que euh, la Chine d'abord vend ces technologies euh, à l'étranger. Il faut pas se leurrer, c'est nous d'abord qui avons vendu des technologies à la Chine pour être capables de faire du filtrage de mots-clés à des fins de censure, euh, etc. Ou, ou, ou de la surveillance. Il y a beaucoup d'instruments de surveillance de pointe qui sont utiles dans différentes industries mais qui, qui ont une application possible pour la surveillance de la population et qui sont développés par des sociétés occidentales. Donc, on, on, on a comme ça des, des circulations quand même entre l'Occident et la Chine sur ces questions-là. Mais le modèle politique que la Chine veut proposer pour leur utilisation, euh, elle l'exporte. Il y a même un rapport de Freedom House euh, qui recense des dizaines de, de pays qui ont repris euh, à la fois des solutions technologiques, mais aussi des, euh, des, des modalités légales en recopiant ce qu'a fait la Chine dans son, sur son propre territoire. Par exemple, le Vietnam a passé une loi sur la cybersécurité euh, qui est euh, qui est largement inspirée de, de la loi sur la cybersécurité chinoise. Euh, donc c'est véritablement un modèle qui a tendance à s'exporter. Et euh, plus que ça, c'est que voilà, on a des circulations qui sont aussi largement liées au développement du capitalisme mondialisé tel qu'on le connaît, et notamment le capitalisme mondialisé qui passe par l'utilisation des nouvelles technologies d'information. Et vis-à-vis -vis de ce développement-là, en fait, on a des points de convergence avec la Chine qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on peut imaginer, parce qu'on garde comme ça cette idée d'un régime, d'un modèle de régime complètement séparé des réalités qui nous concernent nous, mais en réalité, il y a quand même beaucoup de circulation, beaucoup de points d'inspiration, et les acteurs sont souvent les mêmes des acteurs euh, du marché.
0: Mmh. On en a déjà parlé. En fait, il y a vraiment, il y a vraiment l'équivalent avec euh, la même sophistication, voire davantage de sophistication. C'est aussi, et on va finir là-dessus, mais c'est aussi intéressant pour ceux qui veulent qui veulent creuser d'aller regarder justement ce qui se passe dans la société, euh, dans les boîtes chinoises, puisque ça nous dit aussi euh, ce qui, la manière dont les boîtes qu'on connaît, euh, notamment les boîtes du numérique, sont amenées à évoluer. Voilà. Est-ce que tu as deux livres à lire absolument qui t'ont particulièrement mar marqué? Euh, sur ces sujets ou autres hein. alors ouais. sur
1: ce sujet euh, je pense que le, le livre dont on vient de parler sans vraiment le dire beaucoup c'est celui de Shoshana Zuboff euh, euh, sur le la, justement euh, le capitalisme de surveillance d'ailleurs qui vient d'être traduit en français okay. euh, donc c'est une bonne opportunité de le mentionner je sais pas si j'ai un, vraiment un deuxième euh, livre. Après, il y a une foule de livres qui sont intéressants sur ces questions. Euh...
0: Je les mettrai sur le sur le site. Voilà, donc la, la on, on a pas mal
1: de livres qui nous viennent des états unis pour nous mettre en garde sur euh, la manière dont ces réalités-là nous rattrapent euh, nous. Euh, donc, euh, des bouquins comme euh, Cathy O'Neill, Weapons of Mass Destruction, euh, des choses comme ça. Euh, voilà, on peut partir sur ce type de référence. Ok,
0: super. Merci Séverine. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préféré pour être sûr de ne rien rater. Et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées, ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est sismique, c'est demain et ça bouge. A bientôt. <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourquoi changer